0: El Condado de Montgomery se enorgullece en anunciar nuestra nueva aplicación móvil Ride-On Trip Planner. Le permite planear su próximo viaje en autobús, tren, bicicleta compartidas o scooters y saber qué tan lleno está un autobús Ride-On antes de que llegue. Obtenga más información en RideOnBus.com diagonal Trip Eso es RideOnBus.com diagonal Trip El periódico presenta el podcast Relatos de Verano. Hoy, capítulo 2, El terreno de María Belpuch, de José María Fonalleras. María Belpuch era la propietaria del terreno y también vivía allí en la urbanización. De hecho, no era una parcela separada, sino que formaba parte de su propia finca. Pero nos dijo que le sobraba, o algo parecido. Que antes de que se llenara de rastrojos y malas hierbas, prefería alquilarla a alguien. Cederla, creo que dijo. Sobre todo por eso, para que la mantenga limpia. La concepción de limpieza de María Belpuch tenía mucho que desear solo bastaba con mirar la parcela toda entera y comprobar que malas hierbas y rastrojos campaban a sus anchas vivían ella y su marido en un cobertizo con plásticos en lugar de vidrios en las ventanas con algo así como una puerta chirriante de Uralita y un par de depósitos enormes de agua en el exterior el techo también de Uralita un todoterreno aparcado en lo que ella llamaba huerto y que solo daba al parecer patatas que es lo que se da en cualquier huerto se llame como se llame Y por muy descuidado que se tenga Vivían de las patatas, creo Y de negociar con chatarra La cosa no daba para más Pero a Eddie le pareció bien Y no se atrevió a decir que era un lugar de ensueño O alguna tontería de esas Porque no lo era, ni de lejos Pero el alquiler era tan barato Que le dije que de acuerdo Se lo dije porque era como darle un cigarrillo Al condenado a muerte antes de la ejecución Bueno, exagero No eran sus últimas voluntades Pero casi y me pareció que estaba ilusionado con meter allí la caravana e imaginar que estábamos en algo así como un lugar de ensueño. Un paraje para escapar de la ciudad y para escapar, también, de sus pesadillas, de la inminente paralización de su cuerpo. La cosa no daba para más, no solo por lo que cuento de María Belpuch y de su marido. Con dar una vuelta por los alrededores ya te hacías a la idea que eso era la antesala de algo muy tétrico, de algo muy desolado, de algo muy siniestro. Era una de esas urbanizaciones de los 70 que se anunciaron a bombo y platillo para todos aquellos que no eran lo suficientemente ricos para construirse una mansión en un vergel, ni lo suficientemente pobres para no permitirse el lujo de huir de la ciudad y tener algo parecido a una segunda residencia. Alguien tuvo la idea de montar una especie de hostal, que era también la oficina de promoción, con piscina incluida como reclamo. Se vendieron pocas parcelas porque, por divergencias con el ayuntamiento, nunca llegó el suministro de agua ni el eléctrico, ni asfaltaron las calles, ni pusieron farolas, esas de luz amarillenta. Y todo se fue derrumbando. La idea del vergel del Mediterráneo, digo, porque no había nada más que derrumbar. En marzo del 18, cuando alquilamos el terreno, solo vivían allí María Billpuch y su marido, en un extremo aislado de ese tristísimo desierto de Matojos. Y otra familia, cerca de lo que fue hostal y oficina de promoción, con la piscina vacía, charcos verdosos, baldosas desvencijadas, hierros oxidados... ¡Una delicia! ¡Vamos! Algo atrajo a Eri, quizás el sentirse acorde con la degradación. Puede que no hubiera soportado unas vacaciones en un resort... Todos pendientes del pobre hombre desvencijado y vacío Allí, ahora me parece intuirlo, estaba preparando su final Es algo que me enternece y al mismo tiempo me da calma, me ofrece algo de paz Como si estuviera dándome señales Insistía en lo de irse Antes de atragantarme Y yo le daba largas porque ni sabía por dónde empezar ni a quién acudir y él pretendía que me aprovechara de las facilidades de trabajar en un asilo. Porque allí lo hacen todos los días, ¿no? Claro que me resistía. ¿Cómo no iba a hacerlo? Una tiene su moral particular y por aquel entonces no entraba en mis planes. Por aquel entonces, digo. Y algo me atrajo a mí también. La pulsión de una tierra irregular, marchita, pedregosa, áspera. Ese espacio abrupto y fantasmal. Eddie me dijo que lo primero que tocaba hacer era comprar un cercado Quizás de cañizo o de brezo o de malla, lo que sea más barato Para que quedara claro dónde empezaba nuestra propiedad y dónde acababa la de María Belpuch Es importante delimitar Y después me encargó que comprara también una puerta de madera para cerrar el vallado Pero que sea bastante grande, para que pueda entrar la caravana Nunca llegamos a meter la roulotte en el terreno Como mucho fuimos cuatro o cinco veces allí con sillas plegables y una mesa de camping. Pero en el verano del 18, todo se precipitó. Hasta aquí, el capítulo 2, El terreno de María Belpuch, de José María Fonalleras. Han escuchado Relatos de Verano, un podcast del periódico.